0: Und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. In dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Im SaaS-Business entstehen immer mehr spezialisierte Lösungen, die einen Geschäftsbereich professionell abdecken. Und diese Fokussierung eröffnet unglaublich erfolgreiche Geschäftsmodelle für die Anbieter. shift ist ein erstklassiges Beispiel, wie man aus einem aus dem ersten Blick einfachen Prozess ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell generieren kann. Schiffplan ist die führende Lösung zur smarten Schichtplanung für Unternehmen und Organisationen. Schaut man genauer hin, dann wird eine digitale Schichtplanung für Unternehmen ein absolut geschäftskritischer Prozess im operativen Mitarbeitermanagement. Und es reicht von der Zeiterfassung über die Urlaubsplanung, über Krankmeldungen bis hin zur Gehaltsabrechnung. Mehr als 500 Kunden in 29 Ländern setzten bereits auf eine digitale Personaleinsatzplanung made by SHIFTPLAN und zu den Kunden gehören sowohl DAX-Konzerne als auch große Unternehmen im Mittelstand aus ganz unterschiedlichen Branchen, so wie zum Beispiel Siemens, ZF, TIER und viele mehr. SHIFTPLAN wurde 2013 gegründet und hat inklusive der erfolgreichen Series-A-Runde, welche im Mai diesen Jahres abgeschlossen wurde, insgesamt mehr als 10 Millionen Euro eingesammelt. Mein Gesprächspartner heute ist Jan-Martin Joosten, Co-Founder und CEO von Shiftplan. Ich spreche mit ihm über sein Baby und was er bisher alles erreicht hat. Vor allem aber interessiert mich, wie komplex Workforce-Management in der Praxis ist. Lieber Jan, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Cloud-Ecosystem Live.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Und äh, ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich genauso. Ähm, ich bin ja, ich habe selber so ein paar Schritte äh, gemacht, als ich angefangen habe, mich einzuarbeiten, weil Schichtplanung hört sich erstmal überschaubar an, suggeriert eine kleine smarte Lösung und ich glaube, mhm. wenn man aber hinter die Kulissen äh, schaut, dann wird das durchaus komplex, weil, wie eben schon gesagt, es ja geschäftskritisch auch sein kann oder in der Regel ist. Vielleicht kannst du zum Start doch noch mal kurz eine Einführung geben zu shiftplan und äh, auch mal ausführen, wo drückt der Schuh beim Unternehmen und welches Problem löst
1: ihr? ja. Sehr gern. Du hast genau recht. Das Problem klingt erstmal trivial. Mitarbeiter sollen irgendwie zur Arbeit kommen und das wurde schon immer gemacht und wird auch immer gemacht werden. Das heißt, so schwierig kann es nicht sein. Aber nur weil was gemacht wird, wird es ja noch nicht gut gemacht. Und ich glaube, das ist halt genau das richtige Beispiel. Im Kern konzentriert sich Shiftplan dabei auf die Digitalisierung von zwei Kommunikationen. Das eine ist die Mensch-Mensch-Kommunikation, bedeutet Hey, kannst du nächste Woche einspringen? Kann ich eigentlich Freitag frei haben? Ich glaube, wir sind zu viele. Ähm, ach, du bist übrigens nächste Woche in der Frühschicht. Oh, wir brauchen noch jemanden am Samstag, der kann reinkommen. Das ist ja alles mhm. menschliche, unstrukturierte Kommunikation. Mhm. Und genau die den Leuten anzubieten und zu sagen, hey, das könnt ihr app-basiert machen, nämlich in der Cloud, ist der eine Teil. Und dadurch strukturiert man übrigens auch die Kommunikation. Und auf der anderen Seite hast du die maschinen maschinen bedeutet, Meistens hast du schon ein System, aus dem du ableiten kannst, wie viele Leute brauchst du. Im Produktionsumfeld ist das häufig so ein MES, zum Beispiel von SAP APO oder irgendein Forecast, ähm, hey, wie wird das Wetter nächste Woche, für, aus dem du ableiten kannst, wie viele Leute du brauchst. Gleichzeitig hast du eine Datenbank, ein HCM, eine Personio zum Beispiel oder eine SuccessFactors, ähm, in der du deine Leute mit den Skills hast mhm. und am Ende muss es irgendwie wieder in die Payroll eingießen und dafür ist Time and Attendance wichtig. Und dazwischen hängen fast alle Leute mhm. Mhm. Excel. Weil es <lacht> digital ne? mhm. das ist natürlich der schlechteste Weg der Digitalisierung. Äh, einen Scheißprozess zu digitalisieren, hast du meistens einen digitalen Scheißprozess und keinen guten Prozess. <lacht> ähm, ja. Aber genau da hängt halt Shiftplan ein. Und wir sagen halt alles klar, genau das geht halt viel besser. Shiftplan äh, hat die Philosophie von API First. Also das heißt, diese ganzen Systeme binden wir automatisch an den Leuten, geben wir ein geiles UI, mit dem sie auch Bock haben zu arbeiten, äh, wo sie selber ihre Daten eingeben können. Das heißt, du hast strukturierte Daten aus deinem Vorsystem, du hast strukturierte Daten mit deinen Mitarbeitern zusammen generiert und dann wird es halt geil, weil dann kannst du anfangen, Automatismen einzubauen. Dann kannst du ähm, diese Automatisierung, von denen häufig auf dem Shopfloor gesprochen wird, also mhm. ah, der Task da hinten, das macht bald ein Roboter, das macht ein Roboter. genau Das Gleiche passiert ja im Softwarebereich auch. Du ja. automatisierst ja Tasks, damit du sie nicht mehr selber machen musst und machst nicht, ey, ich habe ein geileres UI, aber ich muss immer noch alles selber machen. Ja. Äh, und genau deswegen ist es halt so spannend, diese Daten zu verbinden, zu connecten, die Leute mit abzuholen, weil dann kriegst du ganz schnell drei Mehrwerte hin. Das allererste ist, die Mitarbeiter sind Teil deines Prozesses. Es gibt so eine große IG Metall-Umfrage von 2017, in denen 60% der Arbeitnehmer die schlechteste Note gegeben haben und gesagt haben, ist richtig scheiße die Schichtplanung und was euer Wunsch? Ich wäre gern Teil des Prozesses. Also die Leute sagen nicht, ja, nee, Schichtplan ist scheiße und ich würde gerne nicht am Wochenende arbeiten. Das denken die vielleicht, aber ähm, was sie eigentlich nur sagen ist, hey, frag mich, frag mich, ob ich Samstag arbeiten möchte, frag mich, ob ich eine Schicht tauschen möchte, lass mich doch einfach Teil des Prozesses äh, sein. Das heißt, das Ganze mit solchen Apps natürlich wunderbar abholen. Das heißt, das ist, äh, wir kennen Unternehmen, in unserem Portfolio, da haben die Betriebsräte das eingeführt und gesagt, ey, wir brauchen mhm. sowas, weil wir wollen unsere Arbeitnehmer partizipieren lassen. Also Mitarbeiter Selbstbestimmung fördern und dadurch einen Mehrwert für die Belegschaft äh, schaffen. Ja. Gleichzeitig kannst du dir schon. vorstellen, also ja, so, ja. Nee, ich wollt, ja, also daran,
0: daran erkennt man schon, das Ganze hat eine gewisse Komplexität. Äh, wir, wir gehen auch ja. gleich noch mal, noch mal äh, näher in das Produkt rein. Ich würde euch am Anfang ganz gerne noch ein bisschen besser äh, kennenlernen, bevor wir dann äh, einsteigen. Ja. Und du hast ja auch schon super Brücken irgendwie gebaut, so in Richtung Automations und so weiter, äh, hochgradig interessiert. Aber lass uns noch mal auf das Jahr 2013 zurückgehen. Weil ich mhm. glaube, da ist es ja quasi irgendwie alles losgegangen mit Shift-Plan. Vielleicht kannst du da ja. noch mal äh, zurückblicken und uns mitnehmen. Wie ist das passiert? Wie kommt man auf die Idee, so ein Produkt zu entwickeln?
1: Ich habe damals mit meinem Mitgründer ähm, John Nitschke zusammen ähm, für Mess- und Promotion-Agenturen gearbeitet. Also das mhm. heißt, wir haben die klassischen Test jobs gemacht und ich habe Moderationen gemacht. Also das heißt, ich habe äh, irgendwie auf der... Ähm, IAA und so auf einer Bühne gestanden oder ich habe das Connected Wohnzimmer von LG vorgestellt. Oh, ähm, ja. Also das heißt, da halt einfach für so Agenturen gearbeitet und ähm, die Agenturen haben dich teilweise auf der Messe angerufen, während du für sie gearbeitet hast und haben gesagt, hey, kann, könnt ihr nicht einfach nächste Woche äh, nee, oder morgen vielleicht? Da hast du gesagt, Alter, ich bin halt für euch auf dem Auftrag, habt ihr <lacht> überhaupt kein System, wie ihr eure Leute planen? Achso, ja, ja, nee, sorry, habe ich vergessen. Und dann war unsere erste Idee. Dann bauen wir was dafür, weil wir kannten äh, den Bereich ganz gut und äh, wussten wie wir damit umgehen und ich habe dann ich habe Bioinformatik studiert, das heißt ich habe einen algorithmischen Hintergrund. ich habe damals ein Forschungspapier geschrieben über einen AI-Algorithmus, der in der Datenbank auf jeden Fall den Best, die beste Person findet. Der Algorithmus mhm. klang ah, okay. super auf Papier, wir haben ihn dann nie umgesetzt, wir haben trotzdem äh, das Exist Gründerstipendium dafür gekriegt. Mhm. Also das heißt, die Idee der Mitarbeitereinsatzplanung haben wir, uns zwar technisch ähm, optimiert mhm. und automatisiert, haben wir damals 2013 schon gehabt. Damals für einen sehr kleinen Markt haben äh, diese 100k Exist Gründerstipendium gekriegt, die uns übrigens zweieinhalb Jahre gereicht haben, weil wir uns so wenig Gehalt gezahlt haben und auch nicht viel brauchten. So quasi als Ex-Studies konnte man damit ganz gut starten. Ähm, und daraus haben wir quasi unsere ersten Learnings gemacht, John und ich und ähm, haben verstanden, wie kann man denn so ein Unternehmen aufbauen? Äh, was sind denn die ersten Schritte? Wir haben also den MVP, den ich dann programmiert habe, ähm, online gestellt und haben so die ersten zehn Kunden gehabt. Und da waren wir dann auch Cashflow-neutral. Und dann war halt mhm. so ein bisschen die Frage, was, was jetzt? so
0: Was war das für eine Vision am Anfang? Also gerade so, weil ich glaube ihr habt euch ja auch was die Kunden angeht weiterentwickelt. Also war das am Anfang eher so ein smartes, eine smarte, eine Idee für ein smartes Produkt und ist dann komplex geworden oder hattet ihr von Anfang an auch die Idee da
1: wirklich komplexe komplexes Ding zu bauen? Ich glaube, häufig werden Visionen, also da gibt es wahrscheinlich eine Außenantwort und eine Innenantwort. Und die Außenantwort ist immer, das wussten wir von Anfang an, Automatisierung war natürlich schon immer das Ziel von allem. Und die Innenantwort wir sind ist meistens. Unter uns. So, wir
0: sind unter uns, du so kannst ehrlich sein.
1: <lacht> Ehrlicherweise haben wir ein Business-Problem gesehen und haben gesagt: Wenn wir das wegmachen, zahlt glaube ich jemand dafür Geld. Und wir ja. wollten irgendwie unser eigenes Unternehmen gründen und dann so: Ey, wenn wir das machen, dann wird's, dann wird's cool. Ja. Und so sind wir halt gestartet, ne? mit so einem relativ, wir sehen ein Problem, wir lösen ein Problem, das ist ja das Coole an SaaS B2B, du löst von Anfang an, also wenn du es richtig machst, löst du von Anfang an ein Problem, das heißt, du kannst mit Launch Geld nehmen von deinen Kunden. Das heißt, mhm. du musst nie sagen, ja, okay, ich muss erstmal Social Reach machen, dann mache ich Connected Networks und irgendwann kann ich Ads schalten. Was ein anderer Weg ist, wenn du halt yeah. B2C-Produkte äh, machst. Und bei B2B-Produkten kannst du von Tag 1 zum Kunden gehen und sagen, hey, hast du Bock, dafür 100 Euro pro Monat zu bezahlen, wenn ich dir das Problem löse? Wenn er dann schon Nein sagt, dann hast du wahrscheinlich bei deinem Problemfindungsschritt irgendwas falsch gemacht und kannst du drück, äh, zurück ans Zeichenbrett. Aber für uns war schon klar, die Kunden wollten von Anfang an so ein Produkt haben und haben auch dafür Geld gezahlt. Und was war das für Einzige, war? was ich. Wirklich Personalagenturen. Also ähm, Ach, okay. Person die Personalagentur, wo wir gearbeitet haben und ähm, die Personalagenturen in dem Space. Wir haben dann aber über die Zeit gemerkt so, es gibt genau 3.000 Agenturen im deutschsprachigen Raum. Davon sind so 200 groß genug, dass sie auch unsere Lösung einsetzen können. Und keiner davon ist digital. Und damals konnte man auch noch ähm, Studenten und Praktikanten for free einstellen. Und die haben gesagt, du, ich setze mir lieber drei Praktis hin, die in zehn Exit-Tabellen das durchschrubben, als dass ich mir eine teure Software anschaffe, weil niemand digital gedacht hat. Und da war dann halt so ein bisschen der Moment, wo wir gedacht haben, hm, okay, wo soll es dann eigentlich hingehen? Was ist denn der nächste Schritt für uns? Ähm, wo, wo, wo jetzt hin von hier? Und... Ähm, Gleichzeitig haben wir halt versucht, so Marktresearch research zu machen Wir haben gesagt, okay, wir, weil unsere große Vision war, ah, wir bauen einfach, was andere Bereiche schon gemacht haben und das bauen wir für diesen Space. Mhm. Und äh, dann sind wir zum Beispiel zu Air Berlin gegangen und weil wir da jemanden kannten, haben gesagt, hey, wie plant ihr denn? Dann haben die uns gezeigt, ausgerolltes A0-Papier mit Bleistift und Radiergummi <lacht> werden alle Flugcrews geplant. So. Oh, Jetzt kann man über die Wirtschaftlichkeit von der Air Berlin noch mal ein paar mehr Rückschlüsse ziehen, vielleicht, wenn man <lacht> das gehört hat. Ähm, aber so ging es weiter. Dann sind wir halt zu großen Produktionsunternehmen gegangen, die haben gesagt Excel. Äh, dann sind wir zu anderen gegangen, die haben gesagt Excel. Und irgendwie war halt überall Excel und Papier. Und da war relativ klar, Moment, wir, wir versuchen ein viel zu kleines Problem zu lösen. Und da war dann halt der Gedanke, ja okay, was ist denn das, das große Bild davon? Mhm. Und auch vor sechs Jahren war uns relativ klar, okay, eine Software muss connected sein, muss Mobile-Applikationen haben ähm, und muss irgendwie Dinge für dich automatisieren. Also das war schon vor sechs Jahren irgendwie relativ klar. Und daraus sind dann halt wirklich diese zwei Kommunikationsarten gewachsen. Und wir haben ja, ich habe bestimmt mit drei, vier, fünftausend ähm, Companies gesprochen bis heute, wie die Schichtplanung machen. Ähm, weil ich bin auch fürs Produkt bei uns verantwortlich. Also das heißt, hier sind wir wirklich tief, tief, tief ab, abgetaucht. Ähm, weil am Anfang haben wir auch überlegt, ist es halt die breite gegen tiefe Diskussion, ne? das was du auch am Anfang gesagt hast, ja. spezialisierte Lösung gegen allgemeingültige Sachen, weil wenn du jetzt den HR Space im Cloud dir anschaust, dann gibt es tausende an Playern, die irgendwie ja, irgendwas mit Abwesenheiten machen, die Frage ist aber immer wofür und ich glaube im aktuellen Markt kannst du dir ein Segment aussuchen mit einem sehr teuren Problem und bei uns sind halt die Mitarbeiter aussteuern, Mitarbeiter motivieren, und legale Schichtpläne machen, das ist halt ein echt großes Problem und wenn du das den Kunden löst, dann hast du 40 Prozent aller Arbeitnehmer weltweit, die du genau damit ansprichst. Das ist halt ein riesen Markt, der perfekt gelöst werden kann, da musst du nicht sagen, ja alles klar, ich löse alle HR-Probleme, sondern ich löse diesen Space, ja. Und ja. den löse ich so gut und alleine ja. darauf kannst du ein Unicorn aufbauen.
0: Ja. Und dann kannst ja, du ja, immer
1: absolut. noch sagen, ja, alles klar, okay, ja. Produktionsvorplanung möchte ich noch mit reinnehmen. Oder äh, ich nehme noch mehr Payroll-Themen mit rein. Oder, oder, oder. Und dann kannst du nach rechts und links gehen. Weil mhm. Das klassische Durchstechen, weil du die beste Lösung in einem Bereich anbieten kannst. Ähm, das ist eben genau das Spannende an, an Cloud ja. und SaaS für mich. Absolut.
0: Great. Kann ich nur unterschreiben. Ähm, und jetzt der typische Kunde, den ihr heute äh, adressiert. Ich äh, vermute, das Ganze ist dann schon irgendwie auch komplexer äh, geworden. Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen.
1: Ja, also, über die Zeit haben wir gemerkt, je komplizierter die Schichtplanung, desto höher unser Mehrwert. Mhm. Desto mehr Investment müssen wir aber auch machen. Und desto mehr logisches Vordenken muss gemacht werden. Das heißt, du musst Manpower allokieren. Also, das heißt, ich habe angefangen, ein Expertenteam, in Schiffplan zu heilen, die besten Leute, die ich weltweit finden könnte für die Schichtplanung, habe ich zu Schiffplan geholt Ich habe gesagt, alles klar, mit euch baue ich das Stream-Team auf, wie wir Kunden, wie eine Siemens zum Beispiel dabei unterstützen können von ihrem Weg, hey, wir wollen was machen, wir suchen uns einen Partner, zu, wir haben es implementiert, zu unterstützen. Und das ist genau der beratende Ansatz, den wir auch mit drin haben. Das heißt, die Software ist standardisiert und jeder setzt die gleiche Software ein. Aber die Unterstützung und das Wissen, das Know-how, was aus unserem Team kommt, das haben wir halt zusammengesucht von den besten Experten, die wir finden konnten. Und ähm, das adressiert natürlich eine größere Kundschaft. Also das heißt, wir starten heute bei 100 Mitarbeitern, die in Schichten verplant werden. Und wenn du dir heute unsere zwei größten Kernsegmente anschaust, dann ist es auf der einen Seite der digitales Space, also wir haben zum Beispiel Zap und Joker von den Quick Commerces dabei, wir haben Tier, ähm, also den, den Scooter äh, Service ja. oder den Mobility, die machen ja viel mehr als einen Scooter mittlerweile, ähm, also den Mobility Service mit dabei, das sind natürlich digitale Unternehmen, wenn du denen sagst, ey, wir haben die geilste App und wir haben die beste API und wir können mit euch alles automatisieren, dann fragen die nicht so, was waren die letzten drei Worte, sondern dann sagen die, jawohl, genau das wollen wir machen, lass Gas geben, äh, äh, habt ihr einen GitHub-Link für mich, äh, für die API-Doku. Ja. Und das ist natürlich unsere Sprache und damit sind wir auch erstmal groß geworden. Das war unser erstes großes Segment, wo wir skaliert sind. Und das zweite große Segment hat eigentlich das gleiche Problem, denkt aber ganz anders. Und das ist halt Manufacturing. Weil Manufacturing hat ultra viele Daten, hat super viel Software im Einsatz, aber mhm. denkt noch nicht ganz so connected, denken ja. noch nicht ganz so, oder wissen noch nicht wie sie da hinkommen. Sie wissen, dass sie digitalisieren müssen. Riesengroßer Digitalisierungsdruck mit riesengroßen Margendruck, mit sehr wenig Fachkräften in dem Bereich. Also das heißt, die haben genau die Probleme, wissen aber gar nicht genau, wie sie hinkommen. Und genau hier helfen wir halt diesen Unternehmen, diese Vision von sich selbst zu erfüllen. Weil das die digitalisieren müssen, das steht schon längst äh, festgeschrieben.
0: Ja, cool, sehr spannend. Auch das Thema API first und all diese ganzen Dinge. Aber da kommen wir gleich nochmal mhm. drauf zu sprechen. Mich würde jetzt wirklich als erstes noch interessieren, wo steht ihr denn eigentlich heute? Und am liebsten würde ich dir ja noch rauskitzeln, äh, 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 auch von Umsatzgröße her, vielleicht kannst du Schiffplan beschreiben, auch Anzahl Mitarbeiter und sowas, auch zum Team, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, also wir sind heute 48 Leute, wir sind natürlich jetzt mit der Finanzierungsrunde nochmal wieder deutlich stärker am Wachsen, also das Jahr vor der Finanzierungsrunde sind wir gar nicht, was Mitarbeiteranzahl äh, ist, gar nicht so stark gewachsen, aber wir, sind, wir haben uns im Umsatz verdoppelt. Also vor der Finanzierungsrunde haben wir den klassischen Double hingelegt, was natürlich jetzt auch nach, nach der Finanzierungsrunde für die nächsten Jahre das Minimumziel ist. So wie es aussieht, geht auch noch ein bisschen nach oben. Also das heißt, auch das Double äh, können wir übertreffen. Und das mhm. ist natürlich genau das Ziel, ähm, was ja auch so ein bisschen im Venture-Space ganz normal ist, dass du mindestens ein Double erreichst, um deine Bewertungen und eben genau das Wachstum zu erzielen, ähm, was es braucht, um einen VC und nicht aus Umsatzgetriebenem Geschäft zu sein. Weil das ist ja auch mal eine Diskussion im Cloud-Bereich. Bist du aus Umsatz getrieben? Wir könnten Cashflow-positiv sein in nicht allzu ferner Zukunft und dann einfach wirklich aus Umsätzen wachsen. Warum nimmst du kein VC-Geld auf, was wir ja gemacht haben, jetzt nochmal sieben Millionen Anfang des Jahres aufgenommen, weil du sagst, das geht auch schneller, da können wir uns mehr holen und durch VC-Geld gewinnen wir schneller mehr Markt, weil natürlich ja. am Markt passiert eine ganze Menge und genau deswegen haben wir das VC-Geld aufgenommen, das heißt, das Ziel ist, ähm, bei den Umsätzen wieder zu verdoppeln, bei den Mitarbeitern nicht ganz, also das heißt, eher so 60, 70 Mitarbeiter in den nächsten zwölf Monaten zu werden, dafür aber ähm, mehr als gutes Double hinzulegen und das jetzt für die nächsten zwei Jahre mit der aktuellen Finanzierungsrunde.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Dann lass uns doch vielleicht über die Finanzierung nochmal sprechen. Du hast es ja gerade schon gesagt, sieben Millionen sind dann dieses Jahr geflossen. Das war eure Series A. Ihr äh, mhm. habt aber ja auch mit Pre-Seed angefangen und dann hat es sich weiterentwickelt. Mhm. Kannst du uns da nochmal ein bisschen was dazu sagen?
1: Äh, zum, Gerne. Also die Moment erste Finanzierungsrunde, ja, die erste Finanzierungsrunde, ähm, es ist äh, sehr vorausschauend gewesen von Matthias und Team von Kisu, dass sie in uns investiert haben. Weil damals waren wir natürlich sehr unwissend und waren so, Ja, wir bauen hier was in dem Space. Und das sind die ehemaligen Web.de-Gründer, beziehungsweise das Team um die Web.de-Gründung. Mhm. Ähm, und die haben halt gesagt, ja, alles klar, saß, das passt genau. Und wenn man sich die Investments von denen anschaut, dann haben die eigentlich nur Home Runs. Mhm. Also die haben eine Mambu, eine Staff Base, ähm, jetzt vergessen eine ganze Menge, haben auch schon ein paar Exits in dem Bereich, aber das heißt, die haben halt wirklich sehr gute SaaS-Teams finanziert und wir waren wahrscheinlich die unerfahrensten von denen, die da mit drin sind. Ähm, das heißt, die waren einfach mega cool und haben uns unterstützt mit super viel Wissen. Ähm, ich würde die immer empfehlen, die machen nur keine SaaS-Investments mehr, ähm, aber die waren halt mega für uns. Mit denen, die haben 500k in uns investiert, mit denen sind wir dann auch gewachsen und waren dann so 15 Leute, auch wieder Cashflow-positiv äh, gewachsen und ähm, dann war halt die Überlegung, ja, okay, wollen wir diesen Enterprise-Space und diese größere Kunden überhaupt mit angehen, da war halt so ein bisschen die Frage dahinter und ähm, dann haben wir ein sehr, sehr cooles Syndikat zusammengekriegt aus Senovo, extrem guter äh, mhm. SaaS B2B-Investor aus München, ähm, UVC aus München auch wahrscheinlich ein bisschen holistischer Ansatz, aber halt mit Manufacturing, LPs selber dahinter und auch mit der um, Unternehmertum, die dahinter steht. Sehr, ja. sehr cooles Netzwerk und gleichzeitig die Koparion, ähm, der Christian, der uns ähm, da die Runde geleitet hat zu uns, ist wahrscheinlich so mit der bestvernetzte äh, VC in Deutschland. Also das heißt, das war ein sehr, sehr, sehr cooles Syndikat, äh, mit dem wir da unsere Pre-A machen konnten. Da ist dann später noch eingestiegen aus meinem äh, eigenen Netzwerk. Die Flixbus-Gründe sind noch eingestiegen, das heißt, sitzen auch in unserem Board, also das heißt, sie unterstützen uns auch inhaltlich, was natürlich schon ziemlich cool ist, so sehr erfahrene Leute drin zu haben, die mal sagen können, ah, übrigens, da vorne kannst du falsch rechts abbiegen, ja. lieber nach links. Ja. Das heißt, wirklich sehr, sehr cooles Board, was auch die Vision unterstützt, uns versteht, sehr gut zu uns passt, das heißt, da hatten wir bisher sehr viel Glück das weiß, versucht man natürlich immer zu machen. Man, ich, man hört da ganz andere Stories. Bisher hatten wir echt super Glück mit unseren Investoren. Und jetzt ja. auch in der neuen Runde einen echt super coolen Investor, der also auf unserer Priorliste sehr weit oben stand, äh, gefunden und äh, zusammengefunden. Also ähm, das ist die deutsche DVC, Invest Venture Capital, ne? ja. Genau, DVC ja. als Akronym. Ähm, ja. Die mhm. machen ja eigentlich nur also exklusiv Enterprise SaaS B2B. Also nicht nur SaaS B2B, sondern Enterprise mhm. SaaS B2B. Ja. Ähm, mit einem mega Netzwerk, extrem guten Erfahrungen und also wirklich ein total geiler Investor. Die ersten ja. Monate waren schon sehr geil zusammen. Ähm, und wenn ich richtig gesehen da habe,
0: sind ja auch die, äh, die Investoren äh, aus der aus der Seed-Runde oder, oder Pre-Series mhm. A in der Series A auch alle mitgezogen, wenn ich es richtig gesehen ja. habe. Also das drückt die ja die hätten, Also wir hätten
1: die Runde intern alleine machen können. Also das ja. war eine Diskussion, ob wir das machen. Ähm, es gibt Gründe, warum man es extern machen möchte. Äh, wir haben uns am Ende dafür entschieden, halt extern mitzumachen. Aber ähm, ein sehr großer Teil der Runde kommt noch von den internen Investoren, weil die halt gesagt haben, ja gut, das ist immer noch die Wachstumsstory, in die wir das erste Mal investiert haben. Sieht super aus, ähm, ja. da wollen wir weiter dabei bleiben. Ähm, von daher hatten wir jetzt gar nicht so ein Need, so unendlich viel neues Kapital von außen zu kriegen. Mhm.
0: Ja, klingt sehr gut. Und jetzt hast du ja, das sind, glaube ich, wenn ich richtig sage, fünf äh, Investoren, SaaS-Profis, ja. also in, in der Branche auch gut mhm. bekannt und vernetzt. Was bedeutet das für, das für das Business? Auch das Board hast du gesagt. Wie, wie, wie wirkt das aus? Also gibt es da, ja. da mehr als, sagen wir mal, coolen Advice? Gibt es da auch irgendwie echtes Netzwerken, was mitgebracht wird? Wie kann man da partizipieren? Auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ein Board sollte man immer aufstellen nach Unterstützung vom, von der Geschäftsführung slash Gründungsteam, je nachdem, wie man gerade aufgestellt ist. Das heißt, die sind natürlich per se erstmal uns helfend, uns beratend, also das heißt, die Geschäftsführung unterstützen, weil das ist das, wo sie direkt Einfluss nehmen können. Ja. Auch ja, nach unserem Konstrukt, und so ist es ja auch meistens in Deutschland, haben sie keine Entscheidungspower. Also sie können nicht entscheiden, ey, wir machen jetzt A oder B morgen. Uh, sie können höchstens für bestimmte Dinge dir ein Veto geben, so BG, Veto und sowas. Ne? Mhm. Also das heißt, die sind ja bei Definition beratend unterwegs. Und ich glaube, so sollte man sie auch aussuchen, dass sie... Dich als Gründer und dein Geschäftsführungsteam wirklich beraten können im Day-to-Day -day, ähm, und du ja einfach ein Sounding Board hast, wo du halt hingehst und sagst, ey, das sind meine Pläne für die nächsten drei, sechs, zwölf Monate und die sagen, ja, oh, nee, da kommen wir nicht auf unseren Plan, weil guck mal, hier hast du schon mal ähm, so und so. Also das heißt, da sind sie erstmal ein Sounding Board. Und alles on top von da ist für mich Added Benefit und, ähm, Value Add, wie es auch ja. schön memehaft heißt. Ähm, und äh, da haben wir ganz klar optimiert äh, Industriekontakte, ne? also sowohl die IVC als auch Unternehmertum. Ähm, die sind ja beide mit sehr sehr starkem Netzwerk ähm, bei der deutschen oder europäischen äh, Unternehmensszene unterwegs und genau dafür haben wir optimiert. Und da haben wir auch sehr coole investment äh, also sehr coole Intros schon bekommen. Da sind auch ein paar Kunden draus entstanden. Also das heißt, da haben wir uns ein Netzwerk mit reingeholt.
0: Ja. Ja. Jo, aber Jan, das klingt alles schon mal wirklich sehr, sehr gut und ich glaube, die richtigen Investoren an Bord zu haben, ist äh, äh, super wichtig für die, für die Beschleunigung. Ich würde ganz gerne mhm. zu dem Thema jetzt Produkt überleiten, weil du hast ja eben auch äh, mhm. am Anfang schon auf ein paar Themen irgendwie hingewiesen und die sind ja alle super spannend. Was ich mhm. äh, gedacht hatte, was ja echt auch spannend ist, ähm, ist das ja, wenn du im Bereich Schichtplanung oder im HR-Bereich insgesamt hast, du, erreichst du doch eigentlich immer jeden Mitarbeiter in einem Unternehmen, ja. also zumindest der jetzt für diese Schicht irgendwie relevant ist. Das ganze System geht ja gar nicht jetzt auf, wenn du die Hälfte der Mitarbeiter äh, dort irgendwie einbindest. Also das klingt ja für mich schon mal erstmal nach einem sehr attraktiven, äh, nach einem attraktiven Geschäfts-, Geschäftsmodell mit Skalierungschancen. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was ähm, erzählen. Wie, wie ist das Modell? Wie, wie viele wie viel Mitarbeiter gibt es denn da so im, äh, im, im ja. Durchschnitt und wie läuft das Ganze?
1: Also wir haben jetzt 150.000 aktive ähm, Mitarbeiter auf der Plattform und mhm. das Spannende ist, du hast natürlich riesen Engagementraten. Also ich weiß jetzt mhm. nicht genau, aber so 80 Prozent mindestens einmal die Woche ähm, sind halt wirklich darauf unterwegs, ne? weil Schichtplanung ja. ist ein Thema, was dich bewegt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, vor allem wenn du halt in so einer Dreischichtkomponente mit Wochenendarbeit äh, arbeitest, dann gib dir vor, wie dein Leben um die Arbeit passiert. Das heißt, das ist ein mega relevantes Thema für dich. Das heißt, die Leute sind da schon sehr dankbar und finden das halt geil, wenn sie es halt auf dem Smartphone dabei haben können, wenn sie halt die iCal-Kalender-Integration mit dabei haben. Und als Firma hast du halt ein cooles Sprachrohr nochmal in die, und, äh, in die Mitarbeiter rein, weil häufig, wenn du halt sagst, Aber wir haben so eine Kommunikationsplattform, ladet euch bitte doch mal App ABC runter, äh, da machen wir dann Firmennews wie viele Leute wirst du da wirklich erreichen? Ne? Mhm. Ähm, und bei Schiffplan erreichst du halt wirklich die Leute, weil es ein Thema ist, was sie interessiert. Das heißt, von daher gibt es natürlich auch 100.000 Ideen, die wir noch haben, äh, mhm. wo wir mit diesem Netzwerk, mit den Mitarbeitern natürlich hingehen können.
0: Das klingt sehr spannend. Das ist das, was du eben, glaube ich, auch mit Mensch zu Mensch gemeint hast, also die Kommunikation mhm. über Schiffplan. Das heißt also, wenn mhm. die Kollegen untereinander sich einig sind, dass sie eine Schicht tauschen oder sowas in der, in der Richtung, dann, dann kann das alles über Schichtplan abgewickelt werden. Und wird von der Software bestätigt? Oder wie, oder wie kann ich mir das
1: in der Praxis vorstellen? Da gibt es von bis. Also du als Firma kannst entscheiden, wie du das Ganze handhaben möchtest. Also du kannst sagen, ähm, hey, wenn diese Regularien eingehalten sind, elf Stunden Ruhezeit, äh, gleiche Qualifikation, genug Stunden oder Stundenkonto im Minus oder oder oder, dann können die beiden einfach die Schicht tauschen. Da will ich gar nichts mehr mit zu tun haben. Mhm. Ähm, oder du kannst sagen, hey, die können vorschlagen, aber ich bin auch der Letzte entscheidende. Ich klicke drauf und sage, jawohl, äh, das darfst du, das darfst du und das darfst du nicht. Das ist so ein bisschen Präferenz und häufig auch eine Reise, wo wir halt die Leute mit hinnehmen. Die kommen häufig aus einem sehr, sehr starren System und sagen, ja, wäre cool, wenn wir ein flexibles System haben. Aber mit flexiblen Systemen bedeutet ja auch ähm, Übergabe von Verantwortung. Und einen mündigen ja. Mitarbeiter zu haben, dem du auch diese Verantwortung übergibst, sodass du einen committed Mitarbeiter hast. Also wir nennen es immer committed Employees. Weil wenn ich Teil selber davon zu diesem Schichtplan beigetragen habe, dann fühle ich mich auch gemütet dazu. Und das ist natürlich schon was sehr, sehr Cooles, was du damit erreichen kannst, dass die Leute sagen, ja, okay, ich habe ja zu Freitag die Schicht getauscht. Das heißt, ich werde die Freitagsschicht auf jeden Fall machen, weil ich habe die ja von Micha übernommen. Ähm, ne? Also das heißt, hier entsteht eine ganz neue Dynamik, die du sonst gar nicht hättest, wenn du denen das nur von oben nach unten runter dioktrinieren würdest.
0: Mhm. Ja, und ist das denn so, dass ihr die Kunden dann äh, auch weiterentwickelt, äh, wenn ihr sozusagen über die Zeit so dieses Demokratisieren, dass man also wirklich dann mehr Freiheiten erlaubt, weil ich kann mir vorstellen, auch das ist ja erstmal, das muss ja gelernt sein in der Organisation, das kriegst du wahrscheinlich ja gar nicht von heute auf morgen hin, also erstmal einführen mit ein paar engeren Vorgaben und nachher die Vorgaben lockern, ist das so, so ein typischer Weg oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, ziemlich, ziemlich spot on, also häufig. Mhm versuchen wir die Kunden davon zu überzeugen, nicht einfach nur zu sagen, aber ah, wir machen jetzt hier Schicht, äh, also Schichtsoftwarewechsel, sondern das ist ein Change-Management-Prozess. Der, der Software-Part ist wahrscheinlich der unkomplizierteste, wenn du dir einen Schiffplan holst. Also es gibt auch Leute, die machen den Software-Part richtig kompliziert. Bei uns ja. ist der Software-Part aber ja. relativ einfach, weil es ist eine Cloud-Software. Du, du zahlst uns ja dafür, dass wir dir den Kopfschmerz eines IT-Projekts wegnehmen. Ja. Das ist ja das Coole an Cloud. Du zahlst für den Outcome und nicht den Input. Das heißt, du musst keine Server hosten. Wir sorgen dafür, dass es datensicher ist. Wir haben die Zertifizierung uns eingeholt bei deinem Datenschutz und, und, und. Wir sorgen dafür, dass das Ding läuft. Jetzt ist deine Aufgabe, mit deinen Leuten das Ganze zum Laufen zu kriegen. Aber auch da unterstützen wir. Also, das heißt, genau da habe ich ein Team aufgebaut, Customer Success Management. Also, wir haben Sales, Projektmanagement und Customer Success Management. Also, alle drei Komponenten, die zusammen beim Kunden wirken, das Sales am Anfang findet raus, hey, können wir dir helfen? Was sind die Mehrwerte, die wir bei dir schaffen können? Dann gibt es ein Projektmanagement, alles klar, was müssen wir denn dafür machen? Was sind die Schnittstellen? Wo binden wir das Ganze an? Und am Ende gibt es dann noch Customer Success Management, was dir hilft, das wirklich einzusetzen, die Leute zu trainieren, wie wird das wirklich eingesetzt? Und wenn du dann sagst, alles klar, ich möchte erstmal mit einem starren Konzept anfangen, aber wir wollen mehr und mehr Leute darauf haben und dann mehr und mehr Freiheiten bilden, dann machen wir in drei Monaten nochmal eine Session, wo wir dann halt nochmal reingehen. Weil uns ist ja daran gelegen, dass die Kunden glücklich und zufrieden auf der Software sind. Wir haben ein klassisches äh, Pay-Per-Use-Modell, ne? also das heißt, die Leute zahlen dafür, wie viele Lizenzen sie bei Shiftplan nutzen. Das heißt, ja. wie viele Leute verplanen sie. Das heißt, wenn die happy sind und einfach mehr Leute verplanen, haben wir mehr davon. Das heißt, hier ist wieder ja. ein Interessen-Alignment und wir können die unterstützen und sagen, alles klar, wir helfen euch, hier zur perfekten Schichtplanung zu kommen ja. und dafür nutzt ihr mehr die Software und dann haben wir ein Win-Win.
0: Ja. Klingt gut. Jetzt hast du eben äh, in einem Nebensatz das Thema Datenschutz noch äh, gestreift. Mhm. Da geht es ja jetzt auch um, um sensible Daten und in Deutschland ja quasi oh ja. auch immer ein Thema. Ich versuche das meistens mhm. so ein bisschen zu umschiffen, aber ich glaube, in dem Fall können wir es mal ansprechen. Was, wie, 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 was spielt das für, bei euch für eine Rolle? Ist das auch ein Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu internationalen oh ja. Lösungen? Spielt das in dem Projekt eine große ja. Rolle?
1: total. Also im Speziellen in Europa, also Datenschutz äh, und Datenhaltung in Europa, ähm, wenn wir im Pitch sind mit US-Amerikanern, ähm, dann ist unsere erste Frage, ja gut, was sagen denn eure äh, eigenen Vorschriften, wo ihr die Daten haben müsst? Weil häufig, mhm. ne, wenn man auch die Arbeitsverträge und die Vorgaben auch aus dem eigenen Datenschutz hat, dann ist es häufig nicht okay, die einfach in die USA auslagern mit allen Implikationen, die daraus kommen. Ähm, das heißt, es war uns schon sehr, sehr wichtig, ähm, die Server nur in Deutschland zu haben. Also das heißt, auch alle nicht-deutschen Unternehmen finden es gut, wenn es in Deutschland ist, weil wir Deutschen dann doch sehr eng mit dem Datenschutz umgehen. Das glaube ich Und von Anfang auch. an, das können ja. Wir <lacht> ja.
0: Übertreiben können. Ja, ja,
1: das stimmt. Also da kann man auch zu viel <lacht> machen. Aber auf der anderen Seite der Medaille geht es halt hier echt um sensible Daten. Hier geht es wirklich um die Personendaten und wann arbeitet der, wie häufig ist der krank und so. Das heißt, hier geht es echt ums Eingemachte. Ja, ja. Also wahrscheinlich Lohn, Religion ähm, und irgendwie welche Krankheit du hattest sind wahrscheinlich die drei äh, ja, kritischeren Punkte. Aber ansonsten haben wir so ja. die wichtigsten, äh, die wichtigsten ähm, und wenn du dir das anschaust, musst du halt einfach den höchsten Standard haben. Das heißt, wir haben von Anfang an bei Design, ähm, da hat AWS ein ziemlich cooles Programm gehabt am Anfang, dass wir auf die zugegangen sind und gesagt, alles klar, was müssen wir denn machen für den höchsten Standard? Dann haben die uns geprüft und auditiert und uns dabei geholfen, also von, dass du Encryption in REST nutzt und und und, ne? Dass er halt wirklich die, diese ganzen Vorgaben macht, hat AWS uns von Anfang an geholfen. Fand ich einen sehr coolen Move von denen. Ähm, und deswegen haben wir da auch nie ein Problem mit gehabt. Also, unsere Kunden machen ja wirklich, also eine Siemens und eine ZF, die wir öffentlich nennen, äh, die machen einen Pentest, bevor die dich nutzen, ja, ja, also das heißt, ja. die machen einen White-Hack-Angriff auf deine Infrastruktur und gucken, ob sie da durchkommen oder nicht, ja. das heißt, ja. da musst du schon, da musst du schon auch vorbereitet sein äh, ja. und dir halt Gedanken gemacht haben und kannst halt nicht, also ehrlicherweise, wenn du im SMB-Space irgendwie äh, zu zweit irgendein Tool zusammenhackst und sagst so, "Jo, wir machen jetzt hier, keine Ahnung, Aufgaben-Task-Management äh, für alle, also Bums, ob du da irgendwie ja. einen Patenters von außen machen kannst oder nicht. Wenn du aber sagst, alles klar, wir sind Enterprise, great, wir gehen auf die zu, dann Datenschutz und SSO sind die ersten zwei Dinge, die die fragen, ja. ne? Wenn du durch die ja. Tür gehst, sagen die, alles klar, können wir unser SSO-Provider anbinden, wir haben übrigens den alten von vor 30 Jahren ja. und, hey, äh, <lacht> Pentest äh, müssen wir machen oder habt ihr schon einen gemacht für uns? Ja, also das ja, heißt, cool. da sind halt einfach so ein paar Vorgaben, die von Anfang an schon bei Design von uns vorgedacht wurden, ne? weil wir ja. wussten, wir wollen in den Space, das heißt, das müssen wir vordenken, da müssen wir Zeit und Geld investieren ähm, und da den nächsten Schritt gehen. Ja.
0: Klingt gut. Ich würde ganz gerne noch auf den Punkt, den du eben noch angesprochen hattest. Ich glaube, du hast Maschinen zu Maschinen äh, gesagt. Mhm. API first, also dieser äh, Themenbereich, weil das ist das, wo wir auch als Cloud-Ecosystem äh, uns positionieren. Also smarte Schichtplanung, äh, Automatisierung, äh, API-Integration. Komm, erzähl mal, wie, wie, wo, 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 du warst ja eben schon am Sprudeln, jetzt, jetzt ist die richtige Zeit dazu.
1: <lacht> ähm, das, das liegt uns natürlich tierisch am Herzen. Ne? Ich bin selber Informatiker, also das heißt, das ist natürlich das, wo auch meine, meine Augen immer äh, glänzen, wenn wir darüber reden mit einem Kunden, wie automatisieren wir, was binden wir an und da gibt es dann natürlich ganz viele Dinge. Also Shiftplan als Konzept ist erstmal darauf gebaut, dass wir eine API-First-Strategie haben. Das heißt, all die Sachen, die du im Frontend zusammenklicken kannst, ähm, kannst du auch über die API machen. Wir sind großartig. Dieses Jahr noch so weit, dass wir komplett ähm, frontend rendert sind. Also, dass wir mhm. äh, nicht backend rendert sind, sondern frontend rendert sind und du über die API alle Daten anfragen kannst. Wir haben gerade noch so partielle Sachen, die noch backend rendert sind. Die werden wir aber gerade los. So ein bisschen unser Technical Debt. Ähm, aber da sind wir dieses Jahr auf jeden Fall durch mit. Ähm, aber dann ist es halt wirklich so, dass du alles, alles automatisieren und alles, alles über die API schieben kannst. Das haben wir natürlich erstmal gebaut, weil wir selber Apps haben. Also das heißt, unsere Mobile-App funktioniert ja über die gleiche API. Mhm. Ähm, aber das kommt natürlich dann auch zu tragen, wenn du mit digitalen Partnern arbeitest. Also eine Personio ist da eigentlich das beste Beispiel. Ähm, das Team von Personio haben wir relativ früh kennengelernt und haben realisiert, hey, wir haben eine ganze Menge Kunden zusammen, die gehen zu Personio, um zu sagen, okay, ich will ein ATS, ein HR-System, Payroll, all diese Dinge im Kern haben. Aber ähm, Personio bietet ja keine Schichtplanung an. Das heißt, hier genau wieder die Tiefe. Hey, wir haben eine komplexe Schichtplanung, wir haben 500 oder 1000 Leute ähm, und wir können einfach mit Schiffplan Personen hier anbinden mit einem API-Token. Ne? Also ein API-Token in die eine und die andere Richtung und schon werden automatisch alle Mitarbeiter synchronisiert. Alle Schichten synchronisiert, alle Abwesenheiten synchronisiert und zwar bidirektional und das funktioniert, ohne dass irgendjemand irgendwas machen muss. Wir können das auf alle ja,
0: Dadurch ergeben sich ja quasi auch auf der Business-Seite schon Synergien, wenn man dann mit Partnern zusammenarbeiten kann. Total.
1: Absolut, ja, und da ähm, haben wir auch, ähm, machen wir häufig Referenzen zu Personio und die auch zu uns, äh, wo wir sagen, ey, ach, du willst äh, HR lösen? Dann nimm Personio. Das mhm. hast du morgen gelöst. Also, du kannst Personio in drei Wochen onboarden und uns danach in einer Woche und hopp. Und dann bist du in einem Monat mit dem, was du sonst sagst, alles gleich, muss mal HR komplett digital aufbauen. Äh, dauert jetzt drei Jahre, bist halt irgendwie in einem Monat durch. Mhm. Ähm, Weil die natürlich die gleiche Philosophie: äh, absolut digital denken, alles automatisierend. Die haben jetzt auch gerade ihre neue Automatisierungsplattform gelauncht. Also, das heißt, da denken wir ja einfach genau gleich wie die. Ähm, und da hast du halt mega Synergien. Mhm.
0: Ja, klingt sehr gut. Und ähm, ja, jetzt. Ähm Vielleicht nochmal kurz auf eure Zielkunden zu sprechen zu kommen. Also, die, mhm. die Referenzen, wenn ich es richtig gesehen habe, sind ja ganz überwiegend deutsche äh, Unternehmen. Ja. Ähm, und äh, ich meine, klar, die deutsche Wirtschaft ist auch stark im Bereich der Industrie. Das ist auch das, wo ihr euch mit positioniert. Mhm. Ähm, se seid ihr da auf den deutschen Markt fokussiert? Oder vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen was zu sagen, wie ihr da ja. positioniert
1: seid? Also, ich glaube. Was das Produkt angeht, sind wir, hast du auch am Anfang gesagt, in 29 Ländern unterwegs. Da werden wir eingesetzt. Das kommt daher, dass ein paar dieser digitalen Unternehmen einfach uns weltweit eingesetzt hat, ohne uns zu fragen. So eine Frage recht früh am Anfang war, ja, das bringt schon Probleme mit, an die du vorher gar nicht denkst. Timezone. Timezone beim Programmieren ist einer von den größten Kopfschmerzen, die du je haben kannst. Oder wir hatten den Anruf gekriegt und sagen, ja, unser Hongkong-Team kann eure Software nicht erreichen. Können wir da was machen? Und dann so, keine Ahnung wo <lacht> also ich wissen, wie man aus Hongkong auf unsere Software zugreifen kann, stellte sich raus, das war halt die Umstellung, ey, dass China AWS-Server geblockt hat und dann so, ja, fuck, wie umgehen wir das denn jetzt und wie können wir damit umgehen? Das sind auf einmal, oder früher haben wir immer den Server down genommen, nachts Dinge released und morgens wieder online gestellt. Äh, ich das kannst du ja. auch nicht machen, wenn du auf einmal ja. in allen Times unterwegs bist. Mittlerweile haben wir natürlich einfach einen Server-Cluster, auf dem wir das Ganze starten können, ohne dass je, jeden Kunde merkt, ähm, dass wir Code pushen, weil wir pushen mehr oder weniger jeden Tag Code. Ähm, da wird natürlich auch das, die Company viel die Erwachsene, aber es bringt schon ein paar sehr spannende Probleme. Probleme, wenn du auf einmal weltweit deine Software im Einsatz hast, mhm. ähm, ohne dass du selber dafür gesorgt hast. Ich glaube, auch in unserem Space ist über 90 Prozent der Lokalisierung, äh, wenn du jetzt sagst, alles klar, wir wollen nach UK, wir wollen nach Indien, wir wollen nach äh, in die USA, ist über 80 Prozent Sales Marketing, was du adjusten musst, weil die Frage ist nicht, wie wird die Software eingesetzt, sondern wie wird das Ganze kommuniziert. In manchen Ländern geht es mehr um Mitarbeiterförderung und Beteiligung, in manchen Ländern ist so. Ein bisschen gemein gesagt, aber vollkommen egal, wie die Mitarbeiter sich fühlen. Es geht nur um die Bottomline, dass es halt Geld eingespart wird. Ne? Mhm. Das heißt, da hast du ganz andere Aufgaben und würdest natürlich dann in der Ansprache deiner potenziellen Kunden einfach ganz anders sprechen. Ja. Und deswegen haben wir auch jetzt gesagt, wir wollen uns nicht defokussieren, sondern wir haben uns auch in der Software gesagt, klarer Fokus. Und Fokus ist in meinen Augen Fokus, das, warum Startups gewinnen. Wenn sie sich ganz klar fokussieren, genau ihre Vision, genau ihren Kunden mit der genau äh, der Lösung äh, verstehen, dann gewinnst du. Und deswegen ja. war es uns so wichtig zu sagen, alles klar, für jetzt Dach. Ja. Und zwar für jetzt. Also nicht auf lange, sondern für jetzt Dach, weil wir sehen, dass wir halt noch sehr, 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 sehr viel Markt vor uns haben in Dach. Ne? Wie du schon gesagt hast, alleine in der Industrie kannst du ein Unicorn in Deutschland bauen in dem Space. Ja. Ähm, das heißt, wie viel, wie viel Markt haben wir noch ganz, ganz viel noch? zu
0: wachsen. Wie viel Markt ist denn da noch? Also wie wie, wie, wie viele wie viel Unternehmen haben digitale Schichtplanung, die da relevant sind? Und wie viele nutzen wir noch Excel oder andere oder, oder das DIN 3 oder 1 also, Blatt?
1: Ja eigentlich alle Nutzen veraltet. Und wenn es On-Premise ist, also es gibt ja auch eine ganze Menge On-Premise-Player, die in diesem Scheduling-Space unterwegs sind, ohne da jetzt irgendwie Finger zu zeigen auf, auf Leute, die da in dem Markt unterwegs sind, die seit 30 Jahren Software entwickeln für On-Premise-Systeme. Und jetzt Cloud gegen On-Premise muss ich dir nicht erzählen, aber äh, da gibt es natürlich einfach inhärente Probleme, wenn du halt On-Premise unterwegs bist. Sowohl ja. von Kosten, von der Usability, von der Integration, von dem, wie das Ganze da geht. Also das heißt, selbst wenn die eine Software äh, drin haben, sind die nicht für uns vom Tisch, sondern es ja. ist nur die Frage, wann also wenn die letztes Jahr gerade 5 Millionen allokiert haben für eine neue Software für die nächsten drei Jahre, werden die heute keinen Bock haben, mit uns ja, zu sprechen. Ja. Ja. In zwei bis drei Jahren, aber sehr wohl schon. Ja. Also das heißt, da ist nicht eine Frage ob, sondern wann. Ähm, und wie sieht der Wettbewerb deswegen, aus? Also es gibt ja auch andere Player äh, im,
0: im Bereich ja. Schichtplanung. Äh, in Deutschland, aber auch, aber auch international. Wie ist da eure mhm. Sicht darauf?
1: Super spannend. Also ich glaube, heute wurde announced, dass When I Work, amerikanischer Scheduling-Anbieter, 200 Millionen aufgenommen hat. Mhm. Also das heißt, die sind im SMB-Space unterwegs, die machen so ganz viel Gastro ähm, und machen halt No-Touch-Sale. No und ich habe ja. Ja am Anfang gesagt, unsere Philosophie ist, wir sind wirklich hands-on, wir sind dabei, wir helfen den Kunden zu skalieren. Ähm, und deswegen ist es auch für mich ein anderer Markt. Also das, da würde ich auch einfach trennen, wer kann die Software selber einsetzen, das ist ein digitales Unternehmen, ist einfach klein. Das Problem des Scheduling ist nicht groß und deswegen kaufst du eine Software, die recht ja. günstig ist, die du easy ja. integrieren kannst und einfach nach vorne laufen kannst. Das ist eine ganz... Also, das ist eine andere Software und das ist eine andere Herangehensweise, als das, was wir machen. Und genau deswegen sehen wir halt den, den Markt eigentlich in zwei Marktbegleiter aufgeteilt. Das eine sind digitale junge Unternehmen, die im SMB und Nortash-Space unterwegs sind. Mhm. Und das sind alle Cloud-Anbieter. Und auf der anderen Seite hast du die On-Premise, Old-School-Player. Wir sind schon seit 25 Jahren dabei. Möchtest du mit der etablierten Marke gehen? Mhm. Und die sind die andere Seite der Marktbegleiter. Ja. Und wir sind genau dazwischen. Ne? Also wir sind, wenn du das Dreieck aufbaust, dann genau dazwischen und sagen, alles klar, wir bringen diesen beratenden Ansatz mit einem wirklich tiefen äh, Produkt in die Cloud, in Geschwindigkeit, in Anbindung, in all die Vorteile, die du hast im Cloud-Space. Und genau da, ähm, das ist unser USB. Da ja. kann keiner heute mitmachen und ich glaube, da werden wir auch allen weiterhin davonlaufen und haben einfach das beste Produkt in dem Bereich. Ja. Also das heißt, wir verkaufen hier auch wirklich über das beste Produkt.
0: Ja, klingt sehr gut. Und damit sind wir schon beim Verkaufen, du hast es gerade äh, gesagt. Ähm, ich habe ein bisschen auf eurer Webseite äh, gestöbert und habe dort keine Preise gefunden und auch kein mhm. Free-Trial oder sowas. Also ihr ja. zielt darauf ab, direkt in den Dialog zu kommen, weil das dann auch
1: zu eurem Geschäftsmodell passt, so wie du es beschrieben hast. Genau, richtig. Wir haben, früher haben wir klassisch äh, Self-Onboarding, Free-Trial, haben wir alles ja. gemacht. So seid ihr für mich sind dann. das halt zwei Genau, damit sind wir gestartet, als wir noch SMB und, keine Ahnung, da haben wir, ich glaube, wir haben heute noch Leute, die mit fünf Leuten die Software nutzen, die haben wir halt gesagt, komm, nutzt einfach die Software weiter, wenn es euch was hilft, das fast schon, äh, kostet uns nichts, wenn die die Software nutzen, ähm, also insofern, da haben wir noch einige Leute, die aus, dem, äh, aus der Zeit auch unterwegs sind, ähm, jetzt geht es aber nicht darum zu sagen, hey, die Software kann Scheduling. Das kann die, ich, ich glaube, das haben wir mittlerweile bewiesen. Es, jetzt mittlerweile in unserer Nische des Internets äh, sind wir auch bekannt in Deutschland. Das heißt, Leute wissen, dass wir das können. Jetzt ist die Frage, können wir dein Problem lösen? Und dein Problem ist eben individuell. Das kann ich dir nicht mit einer Software-Demo wegmachen. Das kann ich dir nicht mit einem mit einer aufgenommenen Software-Demo zeigen. Das kann ich nicht mit, ähm, hey, mit dich selber anmachen, sondern unsere Aufgabe ist, dein Problem zu abstrahieren, dir eine Lösung anzubieten und dir zu sagen, das ist die Lösung. Wenn du Schiffplan nutzt, ist das die beste Lösung, die ich, der das Produkt wirklich gut kennt, dir zeigen kann. Und dann kannst du entscheiden, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Das heißt, es ist einfach eine andere Herangehensweise. Ich zeige dir nicht, was die Software kann, sondern ich zeige dir dein Problem gelöst in der Software. Und dann kannst du entscheiden, möchtest du das haben von mir, ja oder nein.
0: Mhm. Ja, ne, klingt total äh, plausibel. Jetzt ist ja der Charme von diesem No-Touch-Saas-Modell, äh, dass da ja auch, da kommen Registrierungen rein, da, kommt, so, da, hast du, mhm. da bauen sich Leads auf, mit denen du arbeiten kannst. Ähm, wo, wohingegen ist bei euch ja jetzt, denn eher klingt das ja so danach wie ein, ein etwas traditionellerer Sales-Prozess. Vielleicht kannst du uns da mal beschreiben, wie gewinnt ihr denn, wie die
1: Kunden und da ein bisschen Einblick geben. Ja. Der ist natürlich modern, aber schon klassisch, wie du sagst. Ne? Das heißt, ja. und bei uns geht es wirklich darum, dass Menschen mit Menschen reden. Das ist ja, mir auch extrem ja. wichtig, sage ich jedem, der reinkommt, ich möchte nicht, dass ihr 100 Anrufe am Tag macht, sondern ich möchte, dass ihr mindestens ein gutes Gespräch macht. Das ist ja. nämlich das, was du halt auch wirklich leisten kannst. Wenn du dir Zeit nimmst, dich reindenkst und tief, tief dich mit dem Kunden beschäftigst, dann schaffst du keine 100. Das ist fein. Das ist okay. Ähm, aber und du hast gefragt, wie, wie kommen wir an die Kunden und wie teilen wir das ein? Eigentlich teilen wir das ein in zwei Bereiche. Das eine ist ähm, Solution Selection und das andere ist Education. Solution Selection heißt, jemand sucht nach Schichtplanung, digitaler Schichtplanung, Software für Schichtplanung, ähm, kommt auf unsere Seite, sagt, hey, ich hätte gerne eine Demo. Die haben häufig schon einen Anforderungskatalog geschrieben, die wissen relativ klar, was sie wollen, sagen uns, hey, wir gucken uns alle Anbieter an, das sind die fünf Dinge, Dinge die ich gerne abgedeckt hätte, wir machen eine Software-Demo, das Projekt ist in unter drei Monaten durch. So das quasi, ne? Solution Selection. Ehrlicherweise suchen das relativ wenig Leute, weil denen gar nicht klar ist, wie viel Geld also und Zeit sie mhm. verschwenden. Und mhm. es gibt da draußen was, was geil ist. Sondern <lacht> die haben sich vor fünf oder zehn Jahren mal die On-Premise-Sachen angeguckt und dacht so. Boah, so spannend wie Reiskräcker, habe ich richtig Bock drauf. Ähm, äh, ja, machen wir noch was anderes. Lassen wir lieber über AR-Brillen in der Produktion reden. <lacht> das heißt, das ist jetzt nicht das sexyste Thema, deswegen suchen nicht viele Leute danach. Das heißt, unsere Aufgabe ist, die Education in den Markt zu bringen und zu sagen, ey, das geht auch geil. Guck mal, hier ist das Beispiel von Siemens. Also wir haben White Paper geschrieben mit unseren Kunden, Siemens zum Beispiel. Äh, kann man sich auf unserer Seite runterladen. Wink, wink. Ähm, das heißt, da, da kann jemand halt direkt hingehen und sagen, cool, wie machen die das? Was, was haben die davon? Und Siemens war da auch relativ offen mit ihren Zahlen. Was, also sie haben irgendwie 66% Zeit gespart, sie haben irgendwie 30% mehr Produktionsauslastung gehabt, irgendwie die Verdreifachung der Mitarbeiterzufriedenheit erreicht in dem Bereich. Also das heißt, die haben da echt geile Ergebnisse erzielt mit der Software und genau darum geht's, dass wir das in den Markt reintreiben und sagen, alles klar, wir bringen die Leute aus dem Space zusammen. Wir gehen auf die Messen, jetzt wo man wieder auf Messen gehen kann. Ähm, wir machen Webinare, wir holen die Leute ab, wir geben White Paper raus, wir geben unser Wissen for free raus und wenn die Leute sagen, die haben Ahnung davon, das klingt echt gut, dann kommen die mit uns ins Gespräch und dann können wir die Software zeigen, dann können wir sagen, alles klar, guck mal, das könnt ihr auch erreichen, das was eine Siemens, was eine ZF mit uns erreicht hat, das könnt ihr auch erreichen und dann zeigen wir die Software und daraus entstehen dann die Projekte, die sind aber häufig deutlich länger laufend, ne? das ist eher so ein halbes Jahr bis Jahr läuft dann ja. so ein Projekt mit denen. Mhm.
0: Wer ist dabei auf der Kundenseite, euer Ansprechpartner typischerweise?
1: Das ist super divers, divers. Also du hast häufig ein Buying-Center, also das ist ja auch irgendwie, ich habe letztens die Statistik gelesen, das klassische SaaS Buying-Center bei Enterprise hat 12 bis 18 Ansprechpartner. Mhm. Ähm, und das bauen bei uns nicht anders. Aber die Kernansprechpartner sind HR, Arbeitnehmervertreter, also Betriebsrat, ähm, IT, Operatives, das bedeutet der Schichtplaner, der Produktionsleiter, die Person, die wirklich tagtäglich den Pain hat. Und als letztes der Digitalisierer. Und der Digitalisierer ist spannenderweise häufig unser bester Mann, weil es meistens ein Mann ist, mhm. schön, wenn es eine Frau wäre, aber unser bester Mann. Ähm, weil die haben ja wirklich den Auftrag, hey, sorg mit Software dafür, dass unsere Leute eine leichteren Arbeit haben und spart damit Geld. Und das sind natürlich, wir haben vorhin darüber die drei Dinge gesprochen, die wir bringen. Zwei Dinge davon äh, sind natürlich direkt äh, damit abgedeckt. Das heißt, bei denen rennen wir offene Türen ein mit so einer Software. Und genau mit denen kommen wir häufig ins Gespräch, die das dann ins Operative bringen und uns halt auch helfen, das Projekt dort beim Kunden dann zu lauschen. Auf der anderen Seite, wenn du die Digitalen anschaust, dann kannst du eigentlich immer sagen, die, die aus dem operativen Sch Geschäft unterwegs sind, suchen nach einer Software. Also eine Zap oder eine Joker, mit der wir zusammenarbeiten, da hat einfach der Schichtplaner gesagt, ich habe früher schon mal mit Schiffplan gearbeitet, das ist eine geile Software, müssen wir auf jeden Fall einführen und dann quasi mit Gründung wurde Schiffplan gekauft und wir sind jetzt halt skaliert mit denen ja. zu sehr, sehr vielen Mitarbeitern weltweit. Das heißt, da ist natürlich nochmal ein ganz anderes Verhältnis. Ähm, ja. Aber häufig ist es eine digital denkende Person, die irgendwie nah an dem Pain dran ist oder ihn gut versteht.
0: Ja, und im Grunde ist es dann so, dadurch dass ihr präsent, seid oft dann jetzt Messen oder auch verschiedene Marketingaktivitäten, die kommen dann ähm, auf euch zu
1: und es gibt dann halt den direkten Kontakt. Genau, also hier geht es wirklich, also wir haben jetzt gerade erst angefangen mit Outreach, also sowohl LinkedIn-Mailing, mhm. ähm, als auch wirklich klassisches Cold-Calling, ähm, mhm. was mir als Informatiker eigentlich recht fern liegt. Ja, ja aber das, aber ähm, das klingt aber, ja alles danach, wenn es notwendig ist. Ja, weil... Da gibt es halt wenig seo also normalerweise würde sie sagen, gut, baust du SEO-Traffic auf, sorgst dafür, dass irgendwie alle Leute, die im Internet danach suchen, auf deine Seite kommen und dann hast du genug Funnel, weil der Internet-Funnel ist ja unendlich. Wenn halt nicht viel Internet-Funnel da ist, dann musst du halt proaktiv auf die Leute zugehen. Da musst und du das ran. machst du halt eben, da wo die Leute erwischt, am Telefon, per E-Mail, auf LinkedIn, ähm, Messen, wirklich, also, das ist wirklich klassisch, oldschool, aber natürlich mit digitalen Mitteln. Du gehst dann halt nicht raus und sagst, alles klar, ich nehme ein Telefonbuch und tipp das in den Hörer selber ein, sondern dann nimmst du sowas wie SalesLoft als digitales Tool, äh, wo du dann halt viel Automatisierung auch natürlich mitnimmst, ähm, sodass eine Person halt viele Personen erreichen kann, um dann halt diesen persönlichen Kontakt zu fördern. Und da ist ganz wichtig, diesen Bruch zu machen in der Denkweise, nicht, hey, ich muss 100.000 Leute durch meinen Funnel prügeln, sondern ich muss viele Leute anschreiben, aber wenn jemand das Problem hat, dann muss ich mir ehrlich Zeit nehmen. Weil das merkt dein Gegenüber auch total, wenn er diese 700. E-Mail ist und dann so, ja, Leitfaden, 4 abgefeuert kriegt äh, am Telefon, da kannst, kannst du den Spaß auch direkt lassen. Ne? Ja. Ähm, sondern hier geht es ja darum, dass du einfach die Leute erreichst, findest und wenn du sie identifiziert hast, dir ehrlich Zeit nimmst, Weil das wird auch dein Gegenüber wertschätzen, wenn du dir die Zeit für ihn oder für sie nimmst, und sagst, alles klar, ich setze mich wirklich hin, ich verstehe dein Problem wirklich. Ich habe ja. dir wirklich zugehört und ich habe dir nicht zugehört, um zu wissen, wann ich rede, sondern um dein Problem zu verstehen und ich helfe dir dabei. Ja. Weil am Ende des Tages ist es nur ein Win-Win, wenn ich dein Problem verstanden habe, ich weiß, dass ich es lösen kann und wir am Ende ein gemeinsames Projekt machen.
0: Ja, ja. ja. klingt sehr gut. Und wir sind ja auch schon ein bisschen fortgeschritten mit, äh, mit unserem äh, Gespräch. Ähm, ich würde also schon fast zur finalen Runde einläuten <lacht> und da noch mal ein bisschen über deine Erfahrungen äh, sprechen. Das mache ich ja immer bei den Gesprächen und typischerweise sind da immer Dinge gut gelaufen, sonst hätten wir die Gespräche ja gar nicht, aber auch schon mal was daneben gegangen oder auch viele Dinge daneben gegangen. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist bei dir das, wo du sagst, größte Fehler, bestes Learning oder sowas, was kommt dir da in den Kopf?
1: Eine Gute Frage, ja. So, ähm, das ist natürlich viel. Also ich mache das jetzt ja seit neun Jahren. Ne? Also, neun Jahr, also seit neun Jahren beschäftige ich mich damit, wie baue ich ein eigenes Unternehmen, wie mache ich das Ganze. Da sind natürlich Dinge dabei gekommen, wie wir haben am Anfang keine Kohortenanalyse gemacht für, äh, damals als wir noch Facebook-Werbung gemacht haben. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, wir haben 150.000 Euro in Facebook ausgegeben und null Conversions gemacht. Wir haben aber keine Kohortenanalyse gehabt. Das heißt, wir dachten, wir machen richtig viel Kohle damit. Ähm, war aber nur Website-Traffic, ohne irgendwas zu generieren. Also das ist natürlich einfach ein, wahrscheinlich der teuerste Fehler gewesen. Darüber gab es halt Fehleinstellungen, die man macht. Also ich glaube, wenn man als Gründer äh, sagt, was sind die größten Fehler, dann hast du auf jeden Fall nach vielen Jahren viele gesammelt. Ähm, das, wo ich am meisten gelernt habe, ist wahrscheinlich eine bessere Strategie, klarer vorzugeben. Nicht zu frei. Ich lasse meine Mitarbeiter gerne freiarbeiten. Das heißt, ich gebe denen ein Problem und dann sage oh, ihr macht das. Wenn man das aber zu frei macht, dann ist die Company sehr diffus. Für mich ist die Aufgabe eines CEOs quasi, ne, die Linse zu sein, alles klar, da geht's hin, da ist unser Nordstern, da müssen wir hin, das müssen wir erreichen und das in jedem All-Hands, in, in jeder Company-Session zu sagen und halt die Leute wirklich in diese Richtung zu bringen und zu helfen, dass alle sich darauf fokussieren, weil wenn der eine in die Richtung läuft und in der anderen in die Richtung, dann nicht, weil die sich nicht mögen, sondern weil denen niemand die andere mhm. äh, Blickrichtung gegeben hat. Das heißt, ja. hier ist, glaube ich, einfach, das, und da haben wir schon unendlich viel Zeit in unendlich vielen Dingen verbracht. Und ich glaube, da habe ich sehr viel gelernt. Ich war, meine, ich, mein, ich habe nie Leute geleitet, ich habe nie in einem Unternehmen geleitet, was nicht mir gehörte. Äh, oder ich war noch nie in einem Unternehmen, was nicht mir gehörte. So, ähm, Das heißt, ich hatte da natürlich auch einfach extrem viel zu lernen in den letzten neun Jahren.
0: Ja aber gut ich meine du hast ein Team aufgebaut und du scheinst auch gute Laune zu haben also von daher das hat das hat irgendwie alles Ey, ist der äh, geilste
1: Job den es gibt wirklich jeder der am Grunden denkt soll es auf jeden <lacht> Fall machen ähm, weil wenn du und es gleichzeitig auch nicht machen, vielleicht sollte ich es so rum sagen. Ich glaube, wenn du sagst, ich wäre gerne Gründer, hast aber keinen Bock auf die Reise, dann ist der schlimmste Job, den du machen kannst. Jeden Tag brennt irgendwas und das wäre das größte Problem von jedem anderen in jedem anderen Unternehmen. Das ist für dich aber nur ein Sternchen hinten am Ende der Zeile, weil du weißt eigentlich, du hast noch ein ganz anderes Problem vorne und es gibt immer ein Problem, es gibt immer eine Schwierigkeit, irgendeine Scheiße passiert immer. Ähm aber wenn du Bock darauf hast und äh, ständig von A nach B, da gibt es nichts Geileres, als wirklich ein Unternehmen aufzubauen, nichts Geileres, als echte Kundenprobleme zu lösen. Wir haben so viele, wir haben 50 ultra geile Leute, die zusammen an einem Problem arbeiten. Das ist einfach so eine coole menschliche Energie, die da zusammenkommt. Ähm, das kann man einfach nicht beschreiben. Ähm, und ich glaube, das macht den Job halt so geil. Die Leute, ne, äh, das Klischee, äh, Friends you made along the way, Es halt wirklich so so viele coole Leute, die du auf, die, auf der Journey kennenlernst. Und das macht einfach so viel Spaß. Menschen sind der höchste Hochpunkt und der tiefste Tiefpunkt, glaube ich, den du haben kannst in der Journey. Ähm, aber in Summe ist das, was, was den Unterschied macht. Wenn du jeden Tag mit Leuten arbeitest, auf die du Bock hast, die irgendwie Spaß mit dir haben. Und als Gründer kannst du entscheiden, mit wem du zusammenarbeitest. Du kannst ja sagen, wer in der Company ist und wer nicht. Also das heißt, das ist echt der geilste Job. <lacht> Sehr cool. Das gefällt mir. Okay,
0: dann lass uns nochmal mal kurz in die Glaskugel äh, schauen. Du hast ja auch noch eine Menge Energie und viel vor und jetzt auch gerade frisches Geld <lacht> eingesammelt. Also super ja. Vorzeichen eigentlich. Wo geht denn die Reise hin? Wo steht dein Schiffplan in den nächsten fünf Jahren?
1: Fünf ist, immer schon, also fünf ist wirklich Glaskugel im SaaS-Bereich. Ne? In fünf Jahren sind wir auf jeden Fall international, sind wir auf allen Kontinenten vertreten. Ähm, und sind entweder in Vorbereitung oder schon dabei, ähm, entweder sehr groß im Private Market oder halt in IPO-Richtung zu gehen. Weil wenn du es jetzt einfach weiter denkst, wo wir sind und sagst Double-Double oder Triple-Triple für fünf Jahre, mhm. ähm, dann bist du auf jeden Fall in der Range, wo APO, äh, nicht API, das haben wir gerade. IPO ähm, extrem viel Sinn macht. Ähm, da ist noch die Frage, macht man dann noch IPOs oder ist dann der Private Market groß genug, um da zu bleiben? Aber die Company hat jetzt halt echt eine Bugwelle, mit der wir fahren und das wird die nächsten Jahre nicht abreißen, weil wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, wir sind erstmal nur auf dem Dachmarkt unterwegs und das noch, lass uns anderthalb Jahre noch im Dachmarkt unterwegs sein und dann ist noch eine ganze Menge Welt zu erobern, die dahinter steht. Also das heißt, da gibt es noch sehr, sehr viel, was wir machen können.
0: Ja, sehr cool. Dann drücke ich euch bei all dem äh, die Daumen. Und vor allen Dingen dann auch, ja, also erstmal beim Dachmarkt dann, äh, und wenn es aber nachher an die Internationalisierung geht, äh, erst recht. Und die Idee mit dem äh, Börsengang ist ja auch irgendwie sehr spannend, hatten wir in einem anderen Interview auch schon äh, sehr konkret gehört. Ja. Ja, ja, genau, also von daher, äh, ja, ich drücke die Daumen. Ähm, also ich, ich, ich denke so spannend, wie deine letzten Jahre bisher waren, wird es auch in der Zukunft. Genau das wünsche ich dir und bedanke mich jetzt bei dir, Jan, für diesen sehr intensiven Einblick, ähm, äh, dass du uns so mitgenommen hast und äh, alles auch so offen dargestellt hast. Herzlichen Dank dafür und alles Gute für die Zukunft.
1: Lasse, danke dir, danke dir für das Gespräch und
0: äh, vielleicht in ein paar Jahren dann das Follow-up dazu. Dann machen wir das Follow-up, sehr gerne. Bis dann. <lacht>
1: Alright, mach's gut. Ciao.